0: Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze, para a habitação de pedras de engaste e entalho de madeira e para toda a sorte de lavores. Deus encheu Bezalel de sabedoria para poder trabalhar na construção do tabernáculo que Deus instruiu a Moisés, ou seja, sabedoria não é só para você estar aqui em cima, para você aconselhar, para você para você ministrar, pregar. Não, sabedoria também serve para trabalhar também. Deus dá deu uma, deu uma graça para pessoas é, realizarem alguns tipos de tarefas, seja ela espiritual, seja elas manual, é, ordinárias, vamos dizer assim, traba, trabalhos comuns e não trabalho é, para o Senhor, vamos dizer, trabalho secular. O Adriano falou aqui no último domingo que o do exemplo dele me chamou muita atenção, ele disse que a, a formação dele, a formação acadêmica dele é de ator, mas hoje ele está operando como diretor. Ou seja, ele não tem a formação para isso, mas ele opera como tal. Como ele consegue isso, se ele já não tem o um estudo para isso? Habilidade divina, sabedoria divina. Existem coisas que ele sabe, que ele nem sabe como sabe, mas sabe que sabe. Porque é o espírito que, o, que sopra sobre ele, é o espírito que o instrui, é o espírito que o guia para que ele possa exercer aquela tarefa. Da mesma forma como... Bezalel, que foi ungido para trabalhar, você também pode ser? Para os empreendedores aqui, existe sabedoria para você também? Provérbios 21, versículo 5 diz que os planos e o diligente tendem à abundância. Quantos diligentes nós temos aqui? Então, o teu plano, o teu trabalho, a tua ideia, o teu negócio vai prosperar, vai crescer. Essa palavra abundância significa lucro. Teu negócio vai lucrar, meu irmão. É isso, teu negócio vai lucrar, vai crescer, vai desenvolver. Isso aqui não é só para quem é. Para os empreendedores, mas talvez Deus está colocando, tenha posto uma ideia no seu coração, o um início de um negócio, um projeto, não sei, mas fica fica tranquilo que vai dar certo, o mesmo que te inspirou a começar essa ideia, ele vai dar os caminhos para realizar, você pode pensar que, ah, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei qual passo dar, ah, quando você não sabe o que fazer, fica quieto e ouça o que o Espírito tem para dizer para você, ah, Deus nos deu... Dois ouvidos, dois olhos e uma boca. Isso tem que dizer alguma coisa para a gente. Nós temos que observar mais, ouvir mais e falar menos. Porque quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós estamos prontos para que o Salmo 46:10 consiga operar na nossa vida. aquietai vos e saber que eu sou Deus. Quantos aqui sabem que Deus não fala gritando? Amém. Deus não fala gritando. Para você ouvir Deus, você tem que estar próximo dEle. Salmos 32, 8 vai dizer instruir te ei e te guiarei no caminho que deve seguir. Sob minhas vistas, te darei conselho. Sob as vistas de Deus, Ele, vai dar, Ele tem conselho para você. A sabedoria divina tem conselho para você para cada fase da sua vida, mas só que você precisa estar perto. E você falando o tempo todo, você não vai conseguir ouvir a direção que Ele tem para você. Então, relaxa. Como o pastor Gilson gosta muito de dizer, alma, se aquete. Alma, se aquete. 1 Coríntios 14, 10 vai dizer que existem muitas vozes no mundo. Nenhuma delas é sem sentido. A grande maioria está querendo te distrair. A grande maioria está querendo te tirar do foco daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas a voz da palavra é que vai te levar no caminho certo. Então você precisa ouvir. Você precisa se inclinar ao ouvido para você ouvir a instrução de Deus. Para que você se inclina para alguma coisa? Por exemplo, quando você está num lugar cheio, assim, no centro de uma cidade, por exemplo, você encontra um conhecido, o tumulto, o falatório te impede de você conversar é, de uma forma normal, olhando no olho Da pessoa e tal Então o que você que faz? Você se vira para ouvir O que você que está fazendo com isso? Você está focando naquilo que você quer ouvir E desconsiderando tudo aquilo que está ao seu redor Quando a palavra fala em Provérbios 4 Filho meu, atenta para as minhas palavras E os meus ensinamentos, inclina os ouvidos É para isso, você se inclinar os ouvidos Para a voz da palavra e desconsiderar tudo aquilo que está ao seu redor Tentando te distrair, amém? Outra definição que eu encontrei aqui no, nos meus estudos é sabedoria é a arte de viver com domínio e maestria de acordo com os padrões de Deus. Sabedoria é a habilidade de fazer escolhas certas em momentos oportunos. Você pode perguntar aqui, vocês que são mais jovens há menos tempo, pode perguntar aos que têm uma juventude um pouquinho mais estendida, podem perguntar se em algum momento da vida deles eles não fizeram a seguinte afirmação, cara, como eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 20 anos atrás? Só que muitas vezes, é, as pessoas que não atentam para a sabedoria divina acabam conseguindo algum tipo de experiência, mas só que é algo muito penoso. Muitas das vezes, eles, eles sofreram alguns problemas, sofreram algumas adversidades e isso os fez crescer, isso os fez aprender. Mas quando sabe que a gente não precisa passar por isso? Quando sabe que existe instrução para isso? Existe? Sabe aquele que aprende com o erro dos outros? Eu sei que existem coisas que é inevitável, você vai ter que passar na sua vida. Mas existem coisas que você, tem, que você pode aprender através de conselhos, através da palavra, através de outras coisas. Para não ficar só na minha palavra aí, sobe abre lá em Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 5. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que Deus vai colocar uma, você numa prova, vai colocar no leito, vai colocar no estreito para te ensinar alguma coisa, não. Mas existem coisas que você só vai aprender se você passar por elas, faz parte do processo, ok? Só que você pode passar com a sabedoria divina que instruindo como sair desse caminho, amém? Hebreus 5, versículo 5. Assim também Cristo, assim mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia levar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Presta atenção nisso aqui agora. Embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para, todo, para, para a todos os que lhe obedecem. Ou seja, Jesus também não foi privado do processo. Ele teve que passar por um processo de aprendizagem, alguma coisa, para aprender certos pontos. Eu sei que Jesus tinha sabedoria divina operando nele, só que ele também não foi privado do processo. Existem coisas que você vai ter necessidade de passar. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que Deus está colocando isso em você, no seu caminho. Deus está causando isso, mas Ele vai pegar isso para te aperfeiçoar. Ok? Sabedoria é pensar como Deus pensa e agir como Deus agiria aqui na Terra. Essa é uma definição que eu encontrei de Tiago Brunet. E sabedoria é, a última definição... Sabedoria é saber aplicar a palavra de Deus nos nossos problemas. Como foi dito aqui no domingo, se você conseguir aplicar a palavra de Deus e ser guiado pelo Espírito na sua vida, você é imbatível. Não tem como dar errado. É só você ficar quieto e escutar o Senhor falar com você. Sabedoria está ligada ao futuro. Sabedoria te dá a capacidade de você antever os seus movimentos, antever os seus passos. Como sabedoria está ligada à habilidade, vamos, deixa eu te dar um exemplo disso. O uh, jogador de futebol, o Messi, por exemplo Quando ele vai receber a bola do, do defensor Antes dele receber a bola, ele já mapeia tudo o que ele vai fazer Ele já está já dois, três passos na frente Ele já sabe se ele vai ter que dominar a bola e sair jogando Ele já sabe se ele vai ter que tocar de primeira Ele já sabe tudo aquilo que ele vai fazer Por quê? Porque ele é considerado uma pessoa habilidosa A habilidade faz com que ele anteveja os seus movimentos e saiba o que fazer Sabedoria está ligada a isso também Sabedoria está ligada ao futuro A Bíblia diz que o avisado vê o mal e se esconde Ou seja, ele já vê o perigo E já toma uma atitude para evitar esse tipo de problema Simples o desavisado Ele passa e sofre a pena Não é à toa Que uma das manifestações sobrenaturais Escrita lá em 1 Coríntios 12 Que trata acerca de futuro É a palavra da Sabedoria Sabedoria Está ligada ao futuro Porque Deus sabe o fim Desde o começo Ele anuncia as coisas Que hão de vir Amém? Ah, uma das coisas que Um dos livros que Deus deixou escrito aqui para a gente poder extrair o máximo da sabedoria, é o livro dos provérbios, ok? É, eu passei a me atentar mais para esse livro desde que eu vi uma mensagem do Pastor Boy dizendo quer sabedoria, irmãos, leia o livro de provérbios. Então, eu passei a... a isso ficou martelando na minha cabeça durante muito tempo. Só que, de uns meses para cá, isso começou a ficar muito mais forte no meu coração e coisas começaram a surgir, coisas começaram a crescer. Amém? Então, eu quero ler para você aqui Uh, não precisa abrir não Mas provérbios 1, na versão a mensagem Vai dizer o seguinte Para que, que servem os provérbios? Essas são palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel Escritas para nos ensinar a viver de modo bom e justo Para entender o verdadeiro sentido da vida É um manual para a vida Para aprendermos o que é certo, justo e honesto Para ensinar os inexperientes a vida como é E para dar aos jovens compreens uma compreensão da realidade Aqui também há lições para até para quem é vivido o um ensino para os mais experientes, mas sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida. Provérbios e palavras sábias. Provérbios 1,7 vai dizendo a versão da mensagem: Tudo começa com o eterno, Ela é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes desnobam tal sabedoria. Agora, estou falando sobre sabedoria, então, mas como é que a gente consegue sabedoria? Como é que a sabedoria vem? Provérbios 1,7 vai dizer assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria na versão viva vai dizer mas como o homem se torna sábio em primeiro lugar respeitando e obedecendo ao Senhor somente os tolos se recusam a ser ensinado de tal sabedoria já falei isso outras vezes para os vários tanto no Zoom ou outra coisa porque que eu sempre costumo frisar que a verdadeira sabedoria está, consiste no relacionamento com Deus e sua palavra porque Cristo é a sabedoria divina, amém? Provérbios 8, versículo 22 e 23 vai dizer, sabedoria personificada vai dizer, eu a sabedoria habito, deixa só para não, não ficar na minha palavra e eu falar da referência errada, deixa eu só ler aqui rapidinho para vocês, não precisa abrir, vai ter algum lugar que a gente vai abrir, mas esse aqui eu quero só te dar referência. Versículo... 22. O Senhor me possuía antes do início de Sua obra, antes das Suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui estabelecida, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, antes de haver fontes carregadas de águas. O Senhor possuía a sabedoria, fundou a sabedoria, fundou os céus, a terra, construiu tudo isso, criou tudo isso através da sabedoria. Quem é aquele que estava antes do princípio de toda a criação? João 1, versículo 1 e 2 vai responder. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é a verdadeira sabedoria. Essa, perso... Essa personificação aqui é Cristo falando para você. Cristo falando que Ele estava desde o princípio. Sabedoria você consegue extrair da palavra, mas que tal você também não... Você... Que tal você entrar em contato com aquele que inspirou a palavra a ser escrita? Sabedoria, além de ser extraída pela palavra, você consegue também orando no Espírito Santo. É, o Espírito Santo é a fonte de toda a sabedoria e, ele se comunica, e você se comunicando com Ele, a sabedoria dEle passa a operar em você. Eu vi uma, uma frase de Mark Hanks na, na Conferência de Ministros de 2019, que você tem um gênio habitando dentro de você. Se você passar a ouvi-lo, se tornará mais inteligente. O contato com Ele vai te fazer se tornar mais sábio. O contato com Ele vai te fazer tomar decisões certas. Principalmente num momento como esse, de pandemia, onde muitos negócios foram fechados, muitos empregos foram perdidos. O que fazer numa situação dessa? Você precisa de sabedoria para se reinventar. Quando você entra em contato com Deus, Ele te dá soluções, Ele te dá estratégias, Ele te dá meios de você sair dessa situação. Amém? Outra forma, outro caminho para que você possa... É, se tornar sábios, agora eu quero que você abra lá comigo. Provérbios 13, 20, por favor. Provérbios, capítulo de número 13, versículo 20. Sobe uma versão diferente aqui. Provérbios 13 e 20 diz, quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Sabedoria também pode ser adquirida pela associação. A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas se você se associar com as pessoas certas, aquilo vai ser, vai ser aguçado em você. Aquilo vai crescer, vai avançar, vai, vai progredir. Se você procurar as pessoas sábias, se você procurar aqueles que estão vivendo aquilo que você quer viver, você vai chegar a alcançar aquilo. Se você quiser viver de uma forma sábia, busque a sabedoria através da palavra, através da oração do Espírito, mas também com associações corretas. É, é, Eclesiastes 8.5 vai dizer que aquele que guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio vai conhecer o tempo e o modo. Principalmente a sabedoria vai te, saber, vai te fazer responder a quatro perguntas. Como, quando, onde e porquê. Você faz essas coisas. Sabedoria vai dizer, ainda que você tenha uma instrução divina, você vai ter que ter sabedoria para saber como fazer, quando fazer, por que, que você está fazendo aquilo. Muitas vezes você pode não saber, mas vai ser guiado para aquilo. E onde saber? Às vezes você tem uma direção, mas não é o um momento adequado, nem a forma adequada de falar. Então, a sabedoria vai te indicar isso. Ok? Se aconselhar também, a sabedoria também se encontra nos conselheiros. O pastor Mar sempre diz que você deve se aconselhar, mas saiba com quem você está se aconselhando. Você precisa se aconselhar com pessoas que têm aquilo para acrescentar na sua vida, não com qualquer um. Você não deve compartilhar da sua vida com qualquer um. Compartilhe com aqueles que realmente possam te ajudar. Aqueles que têm experiência, aqueles que são... Perdão, os frutos demonstram aquilo que Deus opera na vida deles. Então você precisa se aconselhar com essas pessoas. Se você não tem como se aconselhar, se aconselhe com Deus, meu irmão. Se tranca no teu quarto, ora e Deus vai te responder, Deus vai te guiar a falar com alguém. Amém? Sabedoria é um presente divino. A Bíblia diz em Tiago 1,5 que se você precisa de sabedoria, você peça a Deus e Ele vai te dar liberalmente não lhes impropera. Agora eu quero que você abra comigo em Provérbios 2, versículo 6. Por favor, a gente vai ler muito provérbios hoje porque é a instrução que eu tenho. Livro de Salomão, enquanto uns acham que ele bebeu água, ele tem muita coisa para ensinar para a gente, ok? Provérbios 2, versículo 6 diz, O Senhor dá sabedoria. Da sua boca vem o entendimento tem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ela é escudo para os que caminham na sinceridade. Essa palavra sabedoria do versículo 7 tem a tradução de sucesso duradouro. Ele reserva o sucesso duradouro para aqueles que andam na sinceridade. Muita gente pensa que hoje em dia o sucesso é você... Eu não vou falando nada contra isso não, tá? Você ser youtuber se trabalhar com marketing digital, ou se trabalhar com Instagram, essas coisas, eu não estou falando nada contra disso. Mas se o seu sucesso verdadeiro está baseado na palavra. É Deus que vai te guiar para você ser bem-sucedido. Josué 1,8 vai dizer que se você não cessar de falar o livro da lei, antes meditar de noite, para que tenha cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então você vai fazer prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. Três chaves aqui, falar, meditar fazer para então prosperar o que isso significa? relacionamento com a palavra nada mais disso, nada além disso seu relacionamento com a palavra diária vai te fazer vai, vai te fazer ser guiado pelo Espírito e tomar decisões corretas, e você ser cada vez mais assertivo você cometer menos erros e se frustrar menos, ok? você só se frustra quando não, não segue o conselho do Senhor, ainda que você não entenda no momento, mas se você seguir certeza de sucesso Sabedoria, irmãos, não entra na sua mente. Ela vem no seu coração primeiro. Como Deus é um Espírito, e o Espírito Santo, em muitas ocasiões, era chamado de o Espírito da sabedoria, você em contato com Ele, a sabedoria será agradável ao seu coração. Ela vai entrar no seu coração. Provérbios 2,10 vai dizer, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma, sabedoria no teu coração vai te fazer tomar decisões corretas, vai te fazer fechar negócio certo, vai te fazer... Avançar naquilo que você tem que fazer Tomar decisões, por exemplo, primordiais Como a escola, a faculdade que você vai fazer O emprego que você vai entrar Talvez um relacionamento que você esteja para entrar Não digo vocês agora, que vocês só depois do rema Mas os experientes, a mais os jovens há mais tempo, perdão Quiserem entrar nessa nova fase Quiserem começar um, um novo relacionamento Você precisa ser guiado pelo Espírito para isso Porque isso é uma decisão muito importante na sua vida Porque se você se envolver com a pessoa errada você vai prejudicar muito sua vida aquilo que Deus tem pro, pro, como propósito para você. Deus não une pessoas, Ele une propósitos, amém? Então você precisa... E Deus não tem uma alma gêmea para cada um. Deus, existe, Deus tem pessoas, tanto homens como mulheres, que vão combinar com aquilo que Ele colocou para sua vida. E você tem que fazer a escolha daquilo. Você tem que escolher se aquela pessoa combina ou não com você. Você que tem que tomar a decisão. A primeira vez que Ele escolheu um homem para mulher, a mulher para um homem deu ruim. Então, a gente está pagando, a gente pagou muito tempo por isso Então, por isso que agora ele deixa de nós tomarmos a decisão, amém? Abre comigo, por favor, em Provérbios 11, versículo 12 Quando você adquire sabedoria, você entende que você não precisa ficar falando o tempo todo. Você sabe a hora de falar, você sabe a hora de ficar quieto, você sabe, você calcula o impacto de cada decisão que você faz, de cada atitude que você tem. Você calcula o impacto da sua palavra, você calcula o impacto da sua ação, você, antes você se previne, ok? Você não precisa ficar... Falando da sua vida o tempo todo para os outros tipo, Você percebe que a pessoa adquire uma sabedoria Quando ela fica mais quieta, ela analisa muito antes de falar Ela percebe, ela analisa o ambiente Para poder falar, ok? Provérbios 11, versículo 12 Vou ler uma versão diferente aqui Da King James Fiel Aquele que é vazio de sabedoria despreza seu vizinho, mas o um homem de entendimento fica quieto. O um homem sábio, ele dosa as suas palavras. O um homem sábio, ele sabe que ele não pode ficar lançando palavras ao vento, porque a palavra tem um poder muito forte, então ele vai ele, ele sabe escolher muito bem as palavras que ele usa, ele sabe muito bem calcular aquilo que ele vai falar. Um homem, o sábio de coração toma decisões corretas e para a gente dar sequência provérbios 16, 23 abre lá, por favor tem muito texto falando sobre isso provérbios 16 versículo 23 vai dizer o coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo, mas palavras desagradáveis podem destruir a vida de alguém. Então, por isso que você precisa ser sábio para dosar aquilo que você fala, porque se você não for sábio, ao invés de você levantar uma pessoa, você acaba de matar, dependendo daquilo que você fala. Então, você precisa ter, uh, ter um discernimento para poder saber como falar com a pessoa. Nem o que fala, principalmente, mas é como você vai entregar aquela informação. Porque se você for entregar de maneira errada, a pessoa pode não receber e pode prejudicar muito a vida dela. Então, você tem que tomar cuidado da forma que você fala para que pessoas não sejam feridas. Amém? Uh, provérbio 17, 27, vai dizer o seguinte, quem retém as palavras possui o conhecimento e o sereno de espírito é homem de inteligência. Na... Na versão King James diz o seguinte, aquele que tem conhecimento poupa as suas palavras, e um homem de entendimento é excelente de espírito. Ou seja, você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você fala. E as consequências de se falar demais, está aqui, Ó, provérbios 10, 19 vai dizer o seguinte, no muito falar não falta transgressão. Mas aquele que modera os seus lábios é prudente. Quando você fica falando o tempo todo, a, oportun... a probabilidade de você pecar na tua língua é muito alta. Então, modere suas palavras. Use tua palavra com moderação. Tua palavra... Morte e vida estão na... no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do fruto. Mas aquele que utiliza mal também come, mas vai colher fruto ruim. Amém? Provérbios 13, 3 vai dizer o seguinte... O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Okay? Por isso que você precisa dosar suas palavras para você não, não ter nenhum tipo de, de problema. Agora sim, abre lá comigo, por favor, Provérbios 8, que eu vou te mostrar a sabedoria de Cristo. Cristo como a verdadeira sabedoria. Provérbios 8, versículo 22. na verdade, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, arrogância perdão, e o mau caminho. A boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho, minha é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam e aos que me procuram, me acham. Se você buscar a sabedoria, desenvolver um relacionamento com a palavra de Deus, você vai encontrar. Amém? A Bíblia diz que quando você ama a sabedoria, ela te amará. Provérbios 4 vai dizer isso. Se você exaltá-la, ela te honrará. Dará um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então, esse relacionamento com a sabedoria traz benefícios muito bons. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Sabedoria está inteiramente ligada à riqueza. Não é à toa que o homem mais sábio do relato bíblico também foi o homem mais rico. Por quê? Sabedoria dispõe de riquezas, bens duráveis, justiça. Quando você se torna sábio, quando você começa a adquirir a sabedoria, a riqueza vem para você, porque Deus não, Deus não vai desperdiçar a riqueza com aquele que não sabe administrar. Deus vai entregar a riqueza na mão de quem tem autoridade e sabedoria para administrar. Porque você com dinheiro e sabedoria, você vai fazer muito bem em benefício ao Evangelho. Você vai levantar vidas, você vai restaurar pessoas, você vai financiar projetos, você vai fazer o reino crescer, você vai fazer o reino avançar. Amém? Versículo 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro e do que o ouro refinado. Do que o ouro refinado. O meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas de juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Versículo 22 O Senhor me possuía no início de Sua obra, antes de Suas obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci e antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados e antes de haver outeiros eu nasci. Ele ainda não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem o princípio do pó do mundo. Nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima e quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava o mar e seus limites para que as suas águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Cristo está falando aqui agora. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 vai dizer o seguinte, Jesus respondendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, abre lá comigo também, por favor, João 17, Cristo é a verdadeira sabedoria. Amém? João capítulo 17, versículo 1: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao Pai, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive desde a fundação do mundo. A verdadeira sabedoria, Cristo Jesus. Agora eu vou te, vou te dizer, te contar aqui uns benefícios da sabedoria, ok? Provérbios 2:7 Vai dizer que sabedoria causa proteção. Provérbios 27, a parte B do versículo diz é o escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Eclesiastes 7:12 vai dizer que a sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida a quem o possui. Como a sabedoria é Cristo Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você se relaciona, você consegue alcançar a vida descrita nessa palavra e proteção também vai vem para você. Provérbios 3,18, não precisa abrir, eu só estou te dando a referência. Diz, é árvore de vida para os que alcançam, felizes são todos os que a retém. Quando você vive uma vida de sabedoria, você é capaz de tomar decisões corretas, você é capaz de ser mais assertivo, mais preciso, ok? Provérbios, agora abre comigo, por favor. Provérbios 4. Provérbios capítulo 4. Versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, estáis atento para conhecer-lhes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem ela te aparte. Não te desampares da sabedoria e ela te guardará. Quem vai te guardar? Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, em outras versões vai dizer, sabedoria é a coisa principal. Sim, adquire a sabedoria, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Qual é a ênfase nesse texto aqui? Adquirir? Sabedoria. Ele fala por quatro vezes, adquire sabedoria, adquire entendimento, adquire sabedoria, adquire entendimento. Como coisa principal, Lucas 2, 52, se não me engano, no último versículo vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Se Jesus precisou crescer em sabedoria, por que, que, a, gente não, por que, que a gente não deve crescer também? A gente deve buscar isso. Jesus é a verdadeira sabedoria nos ensinou com sua vida que nós devemos buscar isso, para crescer, para avançar cada vez mais, para ser mais preciso na mão do Senhor. Ah, Provérbios 3,16 vai dizer que o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda, riquezas e honra. Quando você anda em sabedoria, extensão de vidas, é extensão de dias é prometida a você. Okay? Você consegue viver dias melhores na terra, dias mai mais dias, quando, quando você anda em sabedoria. Sabedoria dispõe de conhecimentos e conselhos e quem adquire a sabedoria alcança o favor do Senhor. O favor do Senhor está intimamente ligado à bênção. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescentadores. dores. Bênção e favor são elementos ligados. Okay? Salmo 5,12 vai dizer que o Senhor abençoa e protege, protege como um escudo de favor. Salmo 5, 12 diz isso. Então, quando você adquire sabedoria, o favor do Senhor é manifesto em você. Manifesta na sua vida, te, 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 te faz avançar, te faz crescer cada vez mais. Sabedoria também, é, ela funciona para a vida do lar. A Bíblia diz em Provérbios 14, 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos a derruba. Sabedoria, eh é, Provérbios 21 Não, peraí. Esqueci desculpa. Capítulo 24. 24, Provérbios 24 Versículo 4, pelo, é, Versículo 3, desculpa. Com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firmam. Para você viver a vida comum do lar, tanto homem como mulher precisam de sabedoria para poder criar os filhos de, de, de maneira digna do Senhor, para poder se relacionar entre um e o outro e não haver problemas, não haver brigas, ok? Agora eu queria que você... Sabedoria também dá poder e força... Mais poder tem o sábio do que o forte, o homem de conhecimento mais do que o robusto. Provérbios 24 diz isso, 24, 5. E agora eu queria abrir que você abrisse comigo lá em Eclesiastes, versículo, capítulo 7, no verso 19. Sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Sabedoria vai te fazer viver uma vida forte, vai te fazer te dar força para você enfrentar os problemas da vida, enfrentar as situações do dia a dia, para que você possa agir com a, a prudência. E Pode me ajudar aqui o louvor, por favor? Dia que seja, a gente já está encerrando. Não vou tomar muito de vocês, eu queria que o louvor subisse. É tão bom pedir isso fazendo parte do louvor. Me ajuda aqui, gente, por favor. fazendo uma base aí tranquila sejam guiados Eclesiastes 10.10 eu quero ler na versão nova versão transformadora diz o seguinte trabalhar com machado sem corte existe muito mais esforço portanto afia a lâmina este é o valor da sabedoria ela o ajuda a ser bem sucedido Muitas das vezes, você pode pensar e imaginar que aquilo que você está fazendo não está tá tendo resultado, não está não tá crescendo, não está avançando, mas fica tranquilo, você só está afiando o machado. Tempo de preparação, gente, não é tempo perdido. Quando você está aqui, se, se expõe a, a estudar a palavra, a meditar, a orar, o seu crescimento será notório, ainda que não seja imediato, mas você está afiando o machado, você está afiando o machado. Vocês estão fazendo rema, não pense que isso é um tempo perdido, não, não é um tempo desperdiçado. Você está afiando o machado, você está se tornando mais eficiente, está afiando o machado. E quando o machado começar a ser usado, você vai ser preciso. Precisão vai ser uma virtude na sua vida, precisão vai ser, vai ser vista em você. Você vai tomar decisões certas, você vai tomar atitudes corretas para aquilo que... Deus tem como propósito para você, você vai avançar, você vai crescer cada vez mais, a sabedoria vai te levar a lugares altos, e para lugares altos você precisa aprender a se portar como tal, vamos supor que o presidente da república viesse aqui, aparecesse aqui na porta, você não pode estar na presença dele de qualquer maneira, você tem que aprender a se portar, você tem que aprender a se... A, a, você tem que aprender a lidar com situações como essa, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 28, que se a gente ouvir a voz do Senhor e, e obedecer os mandamentos, Ele vai nos colocar em lugares altos. Ou seja, lugares altos estão é, esperando a gente. Coisas grandes estão nos esperando, mas para você chegar lá, você tem que saber entrar, você tem que saber se manter tem que saber sair. Você precisa de sabedoria para poder agir de maneira correta nessas situações. Sabedoria é muito importante para que você, quando estiver nessas situações, você saiba o que falar, como falar, quando falar, saber se portar, saber agir numa, numa situação como essa para que você não seja uh, tirado dessa, dessa, dessa oportunidade. Você não pode perder a oportunidade por falta de sabedoria. Você precisa crescer, avançar cada vez mais nisso. Espero que eu tenha conseguido acrescentar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração para vocês. Eu tenho me dedicado a estudar isso é, com mais afinco para que isso se torne notório na minha vida. E eu possa ajudar mais pessoas com isso. Ah, eu creio que para que Deus possa se manifestar através da gente, a gente tem que estar pronto. O vaso tem que estar pronto. Tem que se preparar... É, caçando o seu urso, caçando o seu leão, para quando chegar a oportunidade de matar o gigante, você está pronto, você tem que estar tá treinado em casa a, a se relacionar com Deus, para quando chegar na hora do culto, você esteja atento, você esteja pronto a não apenas, você não vir aqui para o culto só para receber, mas você vir para o culto para participar, se chegar no culto tem uma direção, Senhor, quem eu posso abençoar hoje Senhor, com quem eu posso compartilhar aquilo que tem colocado no meu coração, não precisa de culto para isso não gente, no dia a dia mesmo quando você mantém um nível de relacionamento com Deus, Deus vai guiando você para poder falar as coisas certas para pessoas certas. Às vezes, na nossa correria, a gente passa batido pelas pessoas e nem percebe a situação do outro que está do lado. Talvez o outro esteja precisando de um, um conselho, de, um, de uma palavra, às vezes só de um abraço. Às vezes, só que você pare e o ouça, ele só está precisando desabafar. Às vezes você é o ouvido guiado para isso. Então, quando você se mantém com um nível de relacionamento com Deus, sua palavra, você fica sensível para poder perceber essas direções. Esse é o valor da sabedoria, nos afinar com Deus. Quando você se torna mais quieto, você se torna hábil para ouvir. Você se aquieta, você ouve, você pode ser guiado pelo Espírito de maneira correta. E como o Adriano disse aqui no domingo, você for guiado pelo Espírito se você manter um relacionamento com a palavra não tem como dar errado, você se torna imbatível então esse para mim é o mais importante valor da sabedoria manter um nível de relacionamento com Deus para que ele possa nos se manifestar através de nós da maneira adequada espero que tenha conseguido abençoar vocês de alguma forma e sejam abençoados irmãos, sejam guiados muito obrigado pela oportunidade gente